0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes.
1: Cannes, Radio Nacional de Israel. Bien, seguimos adelante aquí en Cannes en español y hoy tengo el gusto de tener conmigo en línea a Rachel Lexiel, que es analista política y también integrante del Jerusalem Press Club. Shalom, Rachel, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
0: Hola, Ofer. Todo muy bien. Todo muy bien. Gracias por invitar.
1: ¿Cómo está Jerusalén? ¿Está tranquila a pesar de todo?
0: Jerusalén siempre está tranquila. <risa> bueno. Jerusalén es siempre mucho... Es muy, muy, podemos contar muchas historias sobre Jerusalén. En el barrio que yo vivo sí está muy tranquila. A unos cuantos kilómetros de aquí, un poco menos.
1: Bueno, al, me, al, menos, de, al menos de día está tranquila por las noches o algunas, algunas noches... Se suele poner más movidita la, la situación en Jerusalén y justamente era este el tema que quería tratar contigo, raquel Vivimos obviamente tiempos insólitos, tiempos bien extraños para todos, sea de la posición, sector social o grupo político que sea, en Israel. Y entre estas situaciones nuevas que nos hemos encontrado en los últimos tiempos, es, en este segundo cierre total, pues toda la polémica en torno a las manifestaciones, las marchas, que no hace falta recordar, que exigen, piden la renuncia del primer ministro Benjamin Netanyahu, pero la cuestión, eh, como bien es sabido, es que fueron eh, limitadas a partir del cierre total con, pues, eh, con la consecuencia de que se prohibió a salir más allá de un kilómetro de la casa o agruparse en grupos, teóricamente, de más de 20 personas, etcétera, etcétera. Mi pregunta a Raquel en primer lugar, eh, es intentar hacer una comparación. Es si la situación que vivimos en Israel por el cierre y las consecuentes limitaciones de las protestas es algo único en el mundo de las democracias liberales o podemos establecer comparaciones, paralelismos con otras a situaciones de emergencia en otros lugares?
0: Bueno, tenemos que primero poner un poco en perspectiva que la cuestión de corona es algo, es algo nuevo para estos tiempos. O sea, esta cuestión de la pandemia, que es una cuestión de salubridad, de salud, eh, pero cuando el manejo de la situación se basa, y se más que nada se centra en eh, limitar eh, el, el distanciamiento social, o sea, que haya distanciamiento social, esto nos pone muchas limitaciones. Somos, somos seres humanos, somos seres humanos que interactúan unos con los otros. Y en el momento que nos viene este, este desafío de la, del distanciamiento social, entonces varias cosas que son rutinarias cambian en nuestra vida, incluyendo incluso manifestarse. Uh -huh. eh, no sé precisamente casos eh, muy específicos, pero sí en democracias liberales, eh, incluso en Europa, incluso en las democracias más, eh, digamos, más abiertas, están abiertos, están habiendo este tipo de, de, de problemas, o sea, se escuchan esos casos en Inglaterra, se escuchan esos casos en, 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 en otros países, incluso de Escandinavia, o sea, en donde la cuestión de manifestaciones en Alemania, o también una gran, gran manifestación, o sea, son dilemas que se les están imponiendo a las autoridades entre, entre este, este, uh, este juego de, de, de conglomeraciones de muchas personas por el hecho que, que se están manifestando por el tema de, de las mismas limitaciones, cuando las limitaciones evitan que hayan estas, estas conglomeraciones. Entonces, es un gran dilema que hay que jugar con esto.
1: Claro. en Israel... Sí, sí, termina, perdón.
0: Aquí en Israel eh, sí, sí, es un dilema muy, muy grande, porque las manifestaciones... El, el, la actividad de manifestarse en Israel es algo muy natural, es algo que es parte de la rutina social, es parte del comportamiento social, y limitar las manifestaciones es algo que afecta mucho a la dinámica social en Israel. Y no importa incluso el sector, o sea, cada uno se manifiesta de diferentes formas en este país, especialmente hablando que hay sectores que son tan, eh, tan diferentes unos del otro. Uh -huh. eh, y, y si una manifestación es ir a manifestarse para reclamar que, que Binemintaniahu eh, renuncie. Por el otro lado, una, un acto de manifestación puede ser hacer un rezo masivo cuando está prohibido hacer un rezo masivo. O sea, so, son dos formas de, de expresar el hecho que no están de acuerdo con o con las limitaciones o por la forma en la que se está manejando la
1: crisis. Uh -huh.
0: eh, y y es, es un dilema y un, y un desafío muy, muy grande para las autoridades.
1: Claro, uh, y yo traslado ahora, bueno, cuando uno sale a las calles en Tel Aviv o Jerusalén intenta intenta pues, seguir las marchas, lo que ocurre, cuáles son las reclamaciones, una de las principales uh, que se oye entre los eh, miles de jóvenes, esta nueva generación que que está saliendo esta generación, pues tal vez de muchos que pertenecían a una clase media más acomodada, más callada, no acostumbrada al activismo político y que de repente pues muchos se ven volcados noche tras noche mmm, en las calles y claman que esto es un cierre político, es de Seger Politi, mm -hmm. uh, que, cuya uh, finalidad es uh, silenciarles. Uh, Dicen que no hay tampoco pruebas, bases epidemiológicas que demuestren, que de, defiendan que pues, las manifestaciones en, en espacios abiertos sean grandes propagadores del virus, uh, etcétera. Y Yo creo que eh, el dilema, Rahel, eh, está precisamente aquí, ¿no? porque eh, al final limitar, eh, paralizar las manifestaciones supone eso, ¿no? también limitar eh, voces críticas en Israel y donde sea.
0: Claro, para, para empezar, sí esa es una crisis política, por supuesto que tiene que ver con salud, pero en todos los países del mundo se está manejando esto a nivel político, y los políticos están tomando, en la mayoría de los países, están tomando las decisiones eh, eh, para tratar de manejar la crisis. En algunos países está funcionando un poco mejor, en algunos países supuesto, no está funcionando de forma efectiva, tiene que ver también con los políticos, tiene que, ver con el, tiene que ver también con el compromiso de la sociedad y por la confianza que le da la sociedad a las decisiones que los políticos están tomando. Y esto es lo que está pasando en Israel, que cada vez, debido a la situación política, que no es nueva esta crisis política, esta crisis política y esta inconformidad del público empezó desde hace un año y medio que, que estamos con este, con este ciclo de elecciones y con este esta frustración que no se puede conformar un gobierno estable y un gobierno un poco consensuado, que es algo que debe ser obvio cuando alguien forma un gobierno. No en Israel. En Israel el gobierno, incluso este gobierno de unidad que se creó a partir de la crisis, digamos, eh, eh, que se propuso en abril y se conformó finalmente en mayo, etc. Tampoco es un gobierno consensuado. Lo que está causando que haya mucha desconfianza cuando los políticos y esta coalición no están... Eh, en el mismo canal, digamos, en su toma de decisiones, entonces el público tampoco lo está. Y también cuando la crisis no se ve que está siendo manejada en el, en el, en el terreno, o sea, hay, hay crisis económica muy, muy fuerte, cuando hacen un, un lockdown están afectando personas económicamente, eh, y, y, o sea, como que no está bien balanceada la toma de decisiones. Y eso causa mucha frustración en la población, especialmente en los jóvenes, como tú mencionas, muchos de los jóvenes estudiantes, primero... Toda la cuestión de la universidad se pasó de forma virtual. Los trabajos que los jóvenes hacen en el día a día son trabajos que están enfocados en los servicios. entonces se trabajan en restaurantes, hoteles, en lugares de entretenimiento. Todo eso está cerrado y está paralizado. Estos jóvenes se quedaron sin actividad diaria que comúnmente un joven tiene que tener. Claro. Entonces, pasan los días, se frustran más, que hacen? Bueno, salen a la calle.
1: Literalmente es algo que yo he constatado, ¿no? Preguntando para alguno, a, a, algunas notas en la calle o entre conocidos por Tel Aviv, es lo que decía gente de nuestra generación, ¿no? La gente no tiene lo que hacer, la gente sale a la calle. Uh -huh. Y también, claro. Rahel, quería contraponer justamente esto, ¿no? Que, um, bueno, en el caso de Israel, que es el, el que conocemos y el que vivimos, al final, más prohibiciones, más restricciones, más limitaciones lo que vimos, lo que vemos que, que ha generado es, es al final todo lo contrario, ¿no? O sea, es incluso sacar más gente en la calle, si bien antes, por ejemplo, en Tel Aviv o Jerusalén las marchas eran en un solo lugar central, de repente ah, vimos, bueno, hemos visto en varios días ya ah, cómo estas marchas se reproducen ah, por, por todos los barrios. O sea, si al final la norma o la intención es limitarlas por un fin sanitario, ah, vemos... Que, que en la calle pues, ha ocurrido todo lo contrario. Si en un ambiente tan tensado como hay en Israel, um, pues tal vez eh, la, la, la fórmula se, se demuestra que no, que no es efectiva.
0: No es efectiva el, el limitar las manifestaciones, eso, eso sí, estoy 100%, 100 de acuerdo. Eh, aquí me parece el examen, o ¿no? lo que más tenemos que, que analizar es ¿cuáles serán los resultados de estas manifestaciones? O sea, se ve que cada vez hay más personas que salen a las calles. Eh, si han, como dijiste, ahora no se concentran eh, específicamente en dos ciudades, especialmente porque está, hay limitación de movimiento. O sea, acorde a las limitaciones sanitarias, uno no puede salir a más de mil metros eh, de su casa. Entonces, lo que hizo la gente muy creativamente fue salir a, a mil metros de su casa a manifestarse. Entonces, en cada lugar hay una manifestación que puede ser que tenga más impacto incluso que, que reunirse de forma... Eh, tan eh, masiva en, en, en ciudades específicas uh -huh. y, y, y sí se ve, o sea, sí se ve porque hay, hay incluso ciudades en donde la gente no se manifestaba porque probablemente es una ciudad que no es muy eh, anti-gobierno como por ejemplo ciudades de la periferia que en el fin de semana se vieron manifestaciones ahí, uh -huh. eh, que eso es más impactante, ver, ver una manifestación en ciudades del sur como en Dimona o en, 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 en el Malachi, que es la base política Política, por ejemplo, de bienamiento de, de Neo de Likud, hay gente que salió a manifestar y ahí es donde se ve el impacto. Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces, eh, la, la siguiente pregunta que tenemos que hacer es, es, ¿cómo va a impactar esto? Más allá de la cuestión educativa o la cuestión de, de valores, del de hecho de que la gente se, uh -huh. tiene el derecho a manifestarse y lo está haciendo, o sea, vemos niños en las manifestaciones, vemos que uh -huh comúnmente no se, no se convierten en manifestaciones violentas, especialmente el último fin de semana hubo casi saldo blanco, o se fueron bastante uh -huh. tranquilas, porque la gente está entendiendo, la policía también está procesando la forma en la que tiene que, 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 que tratar a los manifestantes. Uh -huh. eh, y, y tenemos que entender cuál será el impacto. Si es un impacto a corto plazo, o sea, si eso lo, lo que va a generar es un cambio real en el gobierno... Y, y las peticiones de los manifestantes se van a cumplir, que yo lo veo un poco complicado el hecho de claro, que el ministro luego yo... diga, ok, bueno, los escucho. Es, no, es, eso, no para mí.
1: eso ya damos por supuesto con todo el entendimiento de la situación que no, no, no ocurrirá. Y justamente esto me conduce al, al último aspecto que quería tocar contigo, Regelo. Es decir, eh, tenemos una obviedad, pues toda una nueva generación ha políticamente, que tal vez estaba desconectada y que los problemas habituales de Israel, pues de seguridad, el conflicto, etcétera, etcétera, pues no le tocaban porque tampoco, bueno, ya uno convive con ello, pero al final uno trabaja, sigue con su vida, etcétera Ahora, como bien vamos diciendo, todo ha cambiado, todo se ha parado y vemos esta nueva generación en las calles, hay ajetreo, hay movimiento, hay reclamos pero no hay que olvidar que la toma de decisiones al final se, te, es, se toman en la Knesset, ¿no? que es donde se eligen a los representantes y si al final estos eh, manifestantes están pidiendo democracia, democracia a la democracia al final pasa por urnas, pasa por votos y pasa uh -huh. por escaños. ¿no? Y, y la situación es la que es. O sea, al final el Likud con sus aliados antes o ahora es un bloque, un partido fuerte con su mensaje y su estrategia que puedes aprobar o desaprobar, Pero la realidad es que a día de hoy uh, sigue faltando, sigue sin existir uh, figuras o oh, figuras que, mm, pues aún en este reclamo desde la calle por un tipo de liderazgo diferente en Israel. Y me pregunto si hay alguien en, en todo esto, o no sé si tú como analista, pues eh, ves alguna corriente o movimiento que, que intente canalizar esto.
0: Bueno, lamentablemente no tengo un nombre y un apellido del próximo líder eh, que, va, que va a tener eh, la base política que tienen los líderes de hoy. Lo que, o sea, si, si pienso en alguna alternativa al gobierno, pienso en un político que ya está dentro de la, de sistema, del sistema, no necesariamente siendo algo positivo. Cuando te dije del impacto a largo plazo, puede ser que entre estos jóvenes que están saliendo a manifestar cada noche, salga algún grupo de... De, de, de los nuevos políticos que, que estarán eh, participando en el futuro, yo espero uh -huh. eh, que, haya, que, que, que impacten desde ese punto de vista. Se vio, por ejemplo, en la, las manifestaciones del 2011, de las protestas sociales por la, el nivel de vida eh, eh, en uh -huh. Israel, eh, de estas manifestaciones en Rochil. A partir de ahí sí salieron líderes que hoy en día son eh, eh, tenemos, miembros de la Knesset, o fueron it's líderes...
1: Y Shmuli tenemos. Tzik Shafir,
0: o sea, Stav Shafir ya renunció, pero estamos, estamos de acuerdo que, que fueron... O sea, el impacto fue, fue eh, influenciar desde adentro, o sea, influenciar desde dentro de la política, que también es un punto importante viviendo en un país democrático. Uh -huh. O sea, no podemos pensar siempre que... que... Con, o sea, solamente los reclamos van a funcionar hay que, hay, hay que actuar y hay que entrar a la, a, a, a la, al juego político uh -huh. y, y sí, porque las decisiones se toman en la Knesset, especialmente estas decisiones que tienen que ver con la limitación de, de movimiento, limitación de las manifestaciones se están tomando, hoy en la Knesset van a tomar estas decisiones, van a hablar sobre cómo va a seguir esta cuestión del lockdown y los temas más importantes son las manifestaciones ¿Okay? porque uh -huh. es un tema constitucional, es anticonstitucional eh, limitar, las, limitar las manifestaciones Así que, así que es un tema que se trata en la Knesset, se vota en la Knesset y todos los miembros de la Knesset, oposición y coalición, son parte de esta comisión donde se va a tomar la decisión. Eh, ¿Qué va a pasar Ajá. políticamente? Si hacemos un análisis de encuestas, o sea, ahora el ICUD sí tiene la mayor cantidad de mandatos, pero no le alcanza ni, ni, ni a poco, eh, eh, sin, su, sin su bloque. La pregunta acá, y es por eso que también se habla mucho de este juego político, de por qué nos está limitando más a los ultraortodoxos de tener sus conglomeraciones eh, masivas, uh -huh. y por qué no son un poco más fuertes con, sus, con lo que están haciendo ellos eh, eh, en cuestión de las limitaciones sanitarias, es por esta cuestión de que es un precio político muy alto para el, para el bloque de Netanyahu. Uh -huh. Por el otro lado tenemos otro partido como, como Yamina, con su líder Naftali Bennett que su posición en la oposición le dio mucha libertad de, básicamente criticar cualquier cuestión que está haciendo el gobierno. Es muy fácil hacer eso cuando claro. no hay un precio político que pagar sí. y eso le está causando mucha popularidad. Entonces él también está subiendo muchísimo las encuestas.
1: Correcto, es más cómodo estar desde, desde el sillón opositor lanzando dardos, pero luego cuando se asume el mando y más en Israel, uno, uno ya sabe cómo va. Qué complicado y qué difícil también se me hace, eh, Rachel, pensar en, en encuestas, en combinaciones, en, en alianzas cuando todavía pues, eh, tenemos este reto tan duro de ver cuándo y cómo se sale de esto y sobre todo esta cuestión inicial que tratábamos, raquel de las manifestaciones, cómo quedará, estaremos pendientes eh, en la CNESET y en todo caso pues, hablaremos en un futuro a ver cómo queda el panorama.
0: 100%, es muy interesante esta dinámica. Muy interesante.
1: Buenísimo. Pues eh, Raquel Lexiel, analista política, integrante de Jerusalem Press Club, muchas gracias y estaremos en contacto. Será hasta la próxima.